0: 大家好，欢迎收听特费神，我是伊莎，
1: 我是金花。嗯、
0: 今天我们继续来聊一下麦昆
1: 啊，把麦昆讲完。嗯嗯，这个上回啊，上回说到，<笑>上回说到他搞了一个这个叫高原强暴的秀，然后这个，呃，也算是，反正甭管是好是坏，是成为了讨论的话题啊。嗯、这个有人很喜欢，有人接受不了，嗯，对吧？这个在这之后，这个是喜欢的人会慢慢变多吗？
0: 嗯，他在这之后有一个非常大的转折点。嗯、哦，这个转折点就是他来到了纪梵希。嗯
1: ，说一下中文
0: 。啊呃，纪梵希。哦、嗯，纪梵希当时的首席设计师是约翰·加里亚诺。啊、嗯。就是一个非常高奢的品牌，嗯嗯嗯、是那种嗯非常奢华的感觉。嗯，然后。你说加利亚诺
1: 还是说纪梵希？纪梵希，纪梵希
0: 是一个非常高奢的品牌。哦、其实
1: 纪梵希是个也是个百年老店似的就，就反正是个挺厉害的牌子。是当时是
0: 一个非常非常厉害的品牌。嗯、然后当时加利亚诺在那儿的时候，嗯、呃、也是做的非常好。嗯
1: ，要风得风，风生水起、啊嗯；要润得润
0: 。<笑>对。然后他当时就去了迪奥，嗯，嗯嗯然后是谁决定让让麦昆来到 GIVENCHY 的呢？嗯、就是我们之前在讲 LV 的时候聊到的一个人，嗯、就是 LVMH 的老板贝尔纳、啊
1: 。这后边他就是一个大大黑手，不是不是打白打<对>什么手吧，大花手。贝尔纳
0: 就觉得，嗯，麦昆这个人一定能为 GIVENCHY 建注入一些新鲜的灵感。<笑>啊、那是
1: 谁让加利亚诺去的迪奥呢？
0: 也是他，也是他，因
1: 为都是他的公司，<笑>对，都是他，他就是调配一下。哎，真的厉害，嗯，这个厉害就是迪那那个加利亚诺很厉害，我觉得加利亚诺真的很厉害。加利亚诺到了
0: 有才华。迪
1: 奥感觉就是就变成迪奥是他的那种感觉，然后就是真的到那个地方更是可以平康，就是就是就是特别顺，那个品牌跟他就能合得特别特别的顺。他
0: 在迪奥的那些设计，真的就是他整个设计。所有东西当中最经典的，巅<峰>基本上都是在那儿，巅
1: 峰全是在底。对，因为他有时候这个品牌他有自己的一个基因，就是有的设计师进来，虽然也会改些 logo、嗯改些、改些改些图形，但是那个基因如果不匹配的话，就是就是匹配度不够高，可能就是发挥还有限。我觉得就是那个叫谁老老老贝爷，老贝爷是很能抓准这个。嗯就是谁能在哪个牌子里边更好的发挥？我觉得，嗯，这这个这个确实，加利亚诺后来去了迪奥，太厉害了、嗯
0: 。是的，嗯，
1: 我就是因为加利亚在迪奥的设计，就开始对服装才特别特别的喜欢。之前只是喜欢模特。<笑><笑><那>可以，那就是让这个谁，
0: 让麦昆去了这事业，麦昆来，来麦昆
1: 来替加利亚诺。加利亚诺是神啊，这个对，因为我没有那个时
0: 候就已经挺神的了，他就是神，是在时尚界已经是神了。<对>然后当时就是他让让他去接接替他去做首席设计师这件事情，嗯、整个轰动了时尚界，嗯、因为他太年轻了，而且。气场太不搭了，就你想他之前的那个，要么就是开膛手杰克，要么就是高原强暴，然后都是那种非常非常抓马的，然后非常夸张的。你看那个还是挺夸张的。金凡西的
1: 包叫潘多拉，多合适啊
0: ！都是玩哥特吗 j u n g w 那个时候还是一个就是非常高奢定制的那种，非非常高贵。明白意思，是在这
1: 个上头还有点区别，差
0: 别还是挺大的。所以所有人其实都不是很看好，但是呢，因为给了他。很多钱
1: ，那所以哥我我也去啊！他
0: 之前都已经穷成那样了，<笑>就是那所以一给他很多钱，他特开心，就带着自己的团队去了巴黎、
1: 嗯、啊，带着团队去的，对，没有说你要单飞，
0: 没有没有，带着团队去、嗯，把吉他
1: 鼓手都留下，非<笑>没这事儿，吉
0: 他鼓手的。<笑>
1: 不是<笑>这个在音乐界经常出现呀，<笑>
0: 对，但是但是其实设计界还是挺团队，还是非常重要的。对，谁、就是
1: 谁是版版、嗯、型，谁是版师，<对>谁是裁缝，然后整个秀
0: 的话，啊、就是这一群人缺一不可。嗯，对
1: ，哎、<他>这真真是。其实乐队也是缺一不可，那老有差的，你说怎么回事儿啊？嗯、然后他整个团队跟着去了
0: ，对，一个团队一起到了巴黎，嗯、然后当时就有一个片子，感觉上那个镜头的感觉上特别像是麦昆拿着那个 DV 拍的啊，嗯,嗯，然后他就拍他自己团队的人，然后跟他们开玩笑，嗯、然后就说那种很蹩脚的法语，嗯、然后就是特逗。
1: 可是我知他在玩倒口，这相声特别开心，你知倒口，就是我给你学一个方言啊，
0: <笑>对对对，类似这种，嗯、然后。在法国特别开心，就是因为有钱嘛，然后大家又又来到来到一个新的城市，一帮年轻人，原来贫民
1: 窟长大的，对，家里第六个孩子，穷的只能给姐姐做衣服，二十多岁吧，这会儿也就三十二十多
0: ，九七嗯，没到三十呢，二十七八呀，二十七二八二六二七，他得
1: 他得到九九年我上大学那年他三十，对二十七
0: 差不多，特别年
1: 轻，二十七岁，嗯，就是。纪凡希的首席设计师了
0: 。对，哎，我突然想起来，为什么、啊、为什么大家不能接受他去纪梵希？纪梵希那个时候是那个澳大利赫本小黑裙的那个那个时代，就是那、啊、那个感觉。过了
1: ,过,了过了，都九九年了还没有没有，就
0: 是那个那个感觉，啊啊
1: 啊、有可能就是他觉得更更
0: 还是小黑裙的那种端庄一点、端庄典雅的那个风格呢。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，我一下想起来了。嗯、对，然后他在这边呢，也是。其实是受了一定的约束的，哦、嗯，然后但是他其实性格上是那种不大受约束的性格，性格对他到了那个那个地方之后，他们其实是有一大堆剪裁的裁缝，嗯嗯、但是裁缝是相当于类类似像工作人员，嗯、然后他们是设计师，就是相当于像老板的那种，嗯、所以他们裁缝是在一层吃饭，嗯、然后他们都不不会跟他们一起，嗯、但是麦昆就会。就会问，哎，说，哎，那他们的在哪儿吃？然后我们也去，然后他去了之后，所有人就给他鼓掌。就是
1: 哎，你不觉得跟他那个设计是通的吗
0: ？对，因为他是裁缝起来的，也是、嗯、不对，不是来、嗯、就他
1: ，就刚才说的那个什么那个那高原的那个，就其实他就是在为弱势群体去呐喊。<的>他他来了之后，不能说我为弱势群体呐喊完了，我靠为弱势群体呐喊的这个方法，我挣了钱了，对吧？我高喊着要环保，<笑>然后我接我自己吃吃吃什么坐火车什么这个那个的，对吧？嗯、你你你他就是真是这个贴近贴近老百姓。对，就是咱老百姓的设计师
0: 。<笑><笑>反正他当时跟那个团队的人的关系都还都、嗯、都还挺好的。那怎么
1: 还会受到了这个这个叫什么掣肘？你、哎、看这词儿用的。<笑>
0: 嗯、<笑>他他那个当时也是。嗯，因为这个品牌对对设计师会有一定的要求，你不能太脱离整个品牌的理念。那,哦、那肯定的。所以他第一场秀的时候叫做“寻找寻找金羊毛”，嗯、是跟希腊神话相关的一场秀。嗯嗯，然后他那场秀呢，就会比较围绕着那个高级定制应该有的那个样子去做的，但是会有一点点不像他本身的样子。我、哦、听
1: 出来了，嗯嗯。哦
0: 、然后，但是，所以他就会因为他那个时候他还是有自己的品牌的，嗯嗯、然后他自己的品牌，他就回去办了另一场秀。然后这场秀当时有一个。有一个工作人员分享了一个好玩的事情，嗯、就出现了一个意外。他当时的那个整个秀场呢，是有一些很破旧的汽车，然后还有很多火盆儿。嗯，之后就有很多人要挤进来看这场秀，然后挤进来的人就把那个火盆撞翻了。嗯，撞翻了之后，那个火就点燃了现场的一辆破旧的汽车，就是那个汽车里面的油没有清好，
1: 嗯、就着了油
0: ，那个汽车就着了。所有看秀的人都以为是设计好的，然后所有人都不动，<笑>你知道吧？<笑>
1: 让他自己冲上来，灭火器喷
0: <笑>！啊，快走快走！
1: 大家说，这个行为艺术不错呀、啊，这个在服装秀上加行为艺术了。
0: <但>开玩笑，玩笑但是实际上它是一个意外，哦、但没有人知道。嗯、然<后>但现场
1: 就烧着了
0: 。对，那个就是一直着着，然后后来可能就有工作人员去把那个火灭掉了。我、哦、觉得特别逗。然后那那一场秀最后再出来谢幕的时候，嗯、然后他穿了一个藏蓝色的耐克的运动上衣啊，嗯哦、然后就是还挺不还挺不一样的，哦、因为一般情况下设计师在出来谢幕的时候都会穿着就是比较正式的衣服，哦、或者是。比较有设计感的衣服，嗯、然后他穿了一个，就是有个耐克的钩子在那里，嗯、说到这儿，说到
1: 这儿说一句，那个我们上学的时候说，就是设计师分，就是好会有好多种分法啊。嗯、比如说这，个，反正有一种设计，师，就是有一种分法，就是设计师分两种，就是穿自己牌子的和不穿自己牌子的。嗯，就是他属于那个不穿自己牌子的
0: 。对他属于不穿的。嗯，嗯
1: 就是穿耐克耐钩、嗯
0: 。对。对，嗯、然后他后来就他他，所以他一般一边做着那个指望事，嗯、一边做着自己的品牌。所以分裂吗？嗯，分裂这件事情就还好，但是我就会觉得非常累啊，嗯、因为他算了一下，他一年要做十四场秀，嗯，然后每场秀你你你就最少得有个五十件衣服吧，嗯，你按照五十件来算的话，他就要做七百多件衣服。嗯嗯他他不不算那个整个的那个秀的舞台，或者是所有的设计，他就算是简简单的衣服，他要做七百件，压力特别大，所以这个这个工作量，无论对他还是对他的工作团队，都压力非常大，然后这个时候他就会就是压力会使人产生一些变化。
1: 啊，这是对
0: ，所以他就有有一些变化。然后他当时在，也是因为在那个在法国，然后受就是会有很受到别人的影响。就是这个时候我，我我感觉他。跟以前会有一些变化，就是他开始受到别人的影响了。哦、之前他就是一直是个小胖子嘛，就、哦、大家都知道他是一个小胖子。嗯、呃，但是时尚界来讲就没有办法接受，不大能接受。那超级英雄都不能接受胖,胖，就哪怕就不就哪怕他不是模特，只、嗯、是个设计师，好像时尚界也不是不是很能接受。嗯、所以他就去做了抽脂手术、嗯
1: 。还不是自个儿减肥啊？嗯
0: ，对，因为
1: 这,这都是老佛爷闹的
0: 。他又去做了抽脂手术，所以。嗯就是在做完手术之后，就会感觉到他有一些变化。因为之后的秀，在他出场的时候，他又穿了一个那个白色的川久保玲的套装。嗯，就是你在看他之前是一个藏蓝色耐克运动服的时候，和后面川久保玲那个白色的套装，然后整个人特别瘦的那个状况，你就会觉得有一点点不像一个人
1: 、嗯。我明白你意思，之前还是那个。嗯玩金属的呢，或者玩 hip hop 的。李，那<对>你,你说藏蓝色那个么 max 运动服，就是那个，那挺
0: 像嘻哈的。那个谁，那谁软饼
1: 干，<笑><对>你知道吗林 e a n b i s c i t 就就就是那个那叫什么那个电影。碟中碟那个噔噔噔，嗯，噔噔噔噔，就是哦呼撒呼撒，就就那个，那你可能你不知道
0: ，我不知道你在说什么。
1: 林比斯基的新金属那会儿的一个人，嗯，他
0: 其实那个时候的那个就是最开始的样子，还真的挺像玩 hip hop 的人，嗯啊、是，嗯
1: ，后来就不像了
0: 。对，后来就不像了，后来就还挺像时尚界的一个人，嗯
1: 、就是多得有个样了
0: 。所以他那个时候就很瘦，嗯。在他在纪梵希的这段时间，就有有几场我印象特别深刻的秀，然后我还特意把那个当时秀的景象翻影像翻出来看了一眼，其中有一个是在九八年的时候他做的一个那个圣圣女贞德的主题，然后其中有一个非常经典的就是有一个模特，然后戴着面罩，穿着一个血红色的衣服，站在一个火圈中间、哦。哪年、啊？嗯九八年，
1: 九八年，《圣女贞德》是哪年的
0: ？我不知道
1: 。就说被送那个，那个也高喊了。哎，他是不是喜欢的片子跟我一样？那个也高喊 ，Follow
0: 了。Follow me， <笑>都高喊，他喜欢就高喊。就因为那个
1: 确实情绪会特别的饱满。嗯、就是就我就一直觉得《勇敢的心》和《圣女贞德》就是他是有某种那个情绪接近的地方啊。嗯、不过他是其实听你这意思是，是是《圣女贞德》后边的故事。嗯、圣女真圣女贞德是为是火
0: 重生的那因为对，因为圣圣女
1: 贞德是为了、嗯、介绍一下，因为圣女贞德，我们在这个游戏里边或者什么的经常出现，就圣女贞德是历史上真实存在的，替法国打仗的一个女女英雄，打英国人。嗯，结果呢，这个这个欧洲的这个政治很奇妙，结果法国自己的国王给他出卖了，是为了就是跟英国那个媾和呀，然后这个能够换得很多利益，因为英国人就很很恨这个贞德，然后就。把他给定了个罪。这贞德本来是一个叫什么这个信这个修女似的这么一个信教的嘛，然后是给定成了是这个这个亵渎上帝这么一个火刑烧死他。她，就圣女贞德是被烧死的。嗯
0: ，就就
1: 对，所以其实这个在法国来讲是他们的民族英雄，但是也同时因为法国后来大革命了嘛，人没国王了嘛，就可以痛斥国王罪行。就是他们是有这么一个情绪，其实这个贞德也是一个受害者，他甚至是他们国家的英雄，但是在当年那个时代被并
0: 没有被认认可为，
1: 就就是当时打的时候被认可，然后马上就被政治给出卖，然后就是全民认为他就是一个女巫
0: ，嗯、就就
1: 还挺惨的。那他是选的这种主题，老有这种劲儿在里头，<对>就是是的，这股劲儿感觉这股抗争啊这种。弄你<笑>，弄
0: 你，对他当时那个就是那个，那一个画面感特别特别强，嗯、他整个那个一个火圈然后那个女模特在中间，嗯、其实视觉冲击力特别强，哎、<呀>嗯。就是你看的时候会有一种起鸡皮疙瘩的感觉，嗯、还有一个就是他当时在九九年的时候，嗯、这个嗯，我看的那个就是麦昆的那个传记的那本书，哦、然后封面就是打开之后第一个画面就是这场秀的那个画面，哦、当时就是有一个模特穿着一个白色的抹胸裙，嗯、然后两边有两个机器，嗯，像机器人一样，然后像那种汽车喷漆的那种机器人一样，哦、然后。里面是一个黑色的漆，一个黄色的漆，嗯、然后中间的模特穿着一个呃白色抹胸裙，站在一个旋转的木板上，嗯、然后它在旋转的过程中，这个这个颜料就会喷射在这个衣服上，嗯、然后它就一开始是一个白色的，像白天鹅一样的裙子，裙子嗯、然后在整个喷射之后，就会有一些图案在上面，它特别有未来感，嗯、就是那个画面，当当时就是那个影像上面的表现，就是在。两个机器开始喷射的时候，然后，呃，那个模特在中间旋转，然后所有人就开始掌声雷动
1: 。嗯,嗯，哎，这周认为我上小学时候，其实我一直有疑问，我就问过老师，嗯、我说这帮设计师不好好弄自己衣服，天天跟这秀上搞什么化活呀、嗯
0: ？啊，我特别喜欢看秀后。后
1: 来老师，我们那个老师就明确的说过，说其实这些设计师他是他不是最终要去完成一件说的这个这个怎么讲，就是这个。街上的一个女生要穿的这个衣服，它是一个很复杂的一个团队。嗯、这个团队里边是有最后把这些东西再落下来的，这个比如伴型啊或者什么，嗯、所以他们有所谓的走秀款，有普通的正常的这种售卖款。所以设计师一设计这个服装界设计师是要把整个这种美、这种调性、整个这个东西调起来，而这个。这个东西最后就是走秀，所以说他设计的衣服最后就要在走秀去完成这件事儿。所以秀本身、秀的设计和衣服的设计几乎可以说对于品牌来讲是相同重要的。而且所有的几乎重要的设计师都是参与到自己秀里边要怎么走，嗯、就这个是包括选模特什么的这些。对对对对
0: ，我一直都觉得那个秀其实就是一个艺术作品。对
1: ，他、嗯、他的这个设计师真正最后展现的时候，不是展现一件衣服。嗯，就是这些大牌的这些设计师，他不是展现一个衣服了，他是展现一场秀。这个秀就是对于你们这次的这个理念的体现，然后对于美的这种阐释，所以是一个整体的东西，而不是一个单一的说就是一个人过来拍，站在那儿拍一张照就就结束这种。
0: 对，就最近的时尚界有一个比较讨论的事情，嗯、就是 Chanel 的秀。嗯、Chanel 的秀在时尚界一直以奢华著称，他、哦、经常是把所有的这些呃编辑啊和时尚界的人士都会请到一个、嗯、一个像度假一样的方式去参加一个秀，嗯、所以大家都会觉得就 Chanel 的秀就是很奢华。他有、嗯、有一次秀上面就是落了一个火箭，嗯嗯。嗯是真的火箭，真的
1: 火箭，对，嗯、
0: 所以他其实一直是走那个奢华路线的，嗯、但是因为今年疫情的原因嘛，哦、他又做了一个类似像线上的一个秀，嗯、呃，特别像拍了。杂志拍了几张广告大片的样子，哦嗯、所以就是已经和他以前的完全不一样，嗯、哦，这不是因为疫情这但这件事情就会引起一些讨论了，嗯、因为因为沈涛就是给大家的，就是秀这件事情是一个一大看点，哦、嗯，然后他今年的那个设计也是比较，嗯，不不那么新吧，啊、哦，他、嗯、一
1: 直不新。<笑>
0: 没有，以前还是有一些有一些点会让你觉得不一样的。嗯，嗯然后反正今年今年是一点,点不一样都没有了。对，今年的讨论就是觉得很平淡的一个，也是,嗯、
1: 也是因为老佛爷不在了
0: 。因为。嗯哎呀，各方面原因吧，嗯、反正就是那个很奢华的秀就没有,就没,有没有办法办嘛。嗯，所以大家对于秀的期待还是非常高的。是的,是的，是的，对，这个、因为我特别喜欢看
1: 秀，太重要了。就
0: 是它会它会非常全方位、非常立体的给你展现一个一个概念，嗯、然后那个衣服是其中的一个部分。
1: 对对对，对你就这么看，你要这么看，<对>所以服装设计师跟秀是息息相关的，他不是只是一个裁缝了，<的>他到了对对对他他已经点了第三第三系天赋了，<笑><笑>他不是光前两系了，对。对
0: 但是麦昆在指望 w 的话，还是会受到很多限制，哦、因为他整个的风格会就一直和那个指望 w 的风格就有一点点不搭，嗯、所以他其实所有的才华更多的都是展现在他自己的品牌上。哦、然后这个时候呢，就是 Cucci 就来跟他聊，就是 Cucci 呢当时是一个集团，就是现在叫开元集团，嗯、它不是一个品牌。哦、然后他当时那个 Cucci 集团就过来跟他沟通，说我可以给你呃百分之五十的。股份，然后你就可以有这个设计的自主权。嗯、然后这样的话，你就来来我们集团来来工作吧。嗯，嗯
1: 就是等于收购他的那个
0: 品牌麦
1: 昆这个品牌。嗯、对,对对，嗯、是的
0: 。然后让他可以去，呃，就是专心的做他自己的品牌。你
1: 也就不用再说的打好几份工这种感觉了。就是我给你收购了，<对>同时我还让你负责，你你还是拿这个股权多的，你自己可以自<对>自自自己。怎么哎呀，看，照嘴了，就是、自主自己哎，真是难说。自主
0: 设计哎，自主
1: 设计自己的这个品牌，嗯、你把这个你把这个麦昆弄好了就行。
0: 对对，所以对他来讲是一个非常好的机会。就挣了、嗯、
1: 钱分我一半，怎么做你看着办。小伙子，我觉得你行
0: ，挣钱分我一半，这个真的是是吧？就是这意思呗，就是你怎
1: 么弄都行，我就是觉得你行，就是挣钱分我一半，然后我先给你一笔钱收购你，你也不用说你这员工怎么愁的这种事儿了
0: 。对，然后他就从法国离开，回了伦敦。嗯就回到了一个他特别熟悉的地方，嗯、但是他那个时候仍然是工作的那个压力还挺大的
1: 。这个也能理解，自己的牌子了，嗯、别弄砸。对，这就是我特别懂，这我也特别。你看你怎么讲我都懂，这我也特别懂。<笑>前一段吧，我在那个咱们前公司上班，挣着公司的钱，压力也很大，然后还得。抽出功夫能自己节目，然后后来有一天突然决定就是只能节目了，嗯、然后这个就离开了公司，嗯、这个压力只是变得更大了
0: ，<笑>因为做自己的事情，因为你
1: 做自个儿的事情就会有一种你永远不知道什么叫做做好，就就就是真的就是我准备节目就就都是会准备到录节目的前一个小时，最后一个小时用来调整心态。就是因为你总会觉得有更多东西可以看到，更多就你就就就是这种压力变成无止境压力
0: 。对，真的是。我现在准备麦昆这一集。是
1: ，其实我觉得你看看纪录片，压力特别本身你就知道，你看看纪录片完事儿，还看一本书、半本画册，哭两鼻子。嗯。嗯
0: 就是因为你每次看的时候的发现的点都是不同的，就比如说纪录片，我以前在看的时候，其实就在就在看，就是他的一个历程是怎么样，然后他在做那些秀的时候是怎么想的，大家对他的评价是怎么样的。但是我这次在看的时候，就注意到了一个细节，那个细节就是他当时有一个女助手在试一条裙子，然后镜头就对着他们俩嘛。那个女助手就是他们可能就是很习惯性在就是脱衣服换衣服在工作室这种，他就。就把那个裙子脱下来，然后麦昆就就跟那个摄影师说：“你把镜头抬起来点，嗯、就是不要让不要拍到，哦、很
1: 暖心、啊。
0: 对，不要拍到那个女助手。然后就是你看到这个细节的时候，你心里就在想，就是就是他真的是一个还就是会会去照顾身边的人的那样的一个人。嗯、因为我之前对他的印象就觉得他应该不但是会。” care 别人感受的人
1: ，哦、其实并不是，嗯、不是特别在乎。这就是老百姓讲述老百姓自己的设计师，他
0: 还,<笑>他还是会去关注身边人的感受。嗯、而且他，他因为他生命中，他是他的妈妈和那个呃伊莎贝拉都是他非常重要的女性，嗯、女性的那个存在吧。嗯、所以，他对于女性会有一会有会很尊重。嗯嗯。嗯<对>然后会很很愿意替他们去表达一些什么，
1: 嗯、所以反正弄自己牌子这真的压力就更大
0: 。对，而且你这
1: 要搞砸了，是<的>你是不愁吃。
0: 嗯，对他下面有一个团队，你
1: 团队呢<对>一直跟着你混的这些人，
0: 他一直都特别辛苦，然后他的朋友们都会就包括他的那个、嗯、呃朋友，还有一些助手都会去劝他说可以稍稍微休息一下，啊、但是他一直又说我不能休息，因为我下面有五十个人，嗯、就是他团队大概有五十个人，就这五十个人都要吃饭，嗯，就是如果我休息的话，那他们干什么？嗯
1: 、对，因为他休息，他拿着钱了，对，但是底下人怎么办？这太暖心了，就是
0: 他的压力还挺大的，嗯、他把自己就是还挺。逼到一个角的那种，我觉得这
1: 种就是确实，如果不好调控心态，真的会给自己逼得太狠
0: 。对，是的，他其实整个经历上会有受很多人的影响，然后再加上他自己和周围人对他的影响，会出现一些矛盾
1: 。而且我觉得跟他的跟他的天生的性格什么的，就跟他的这个出身都有关系。他会，<对>他你包括他的很多作品，他都是说从下载在在。就是在一个角比较低的角度去看待这个这个，因为他本身就贫民窟出来、嗯、出来的嘛，他会更贴近，真的是贴近人更本真的一些这种压迫的感受，所以他应该、嗯、而再加上这种细腻的这种这种这种情感，嗯、他应该不太会说到了这个我到了上位之后，就开始对下头玩命的弄，就就就、嗯、就是我不管你们死活，因为我像这种。我我我，只能我自己感感受到，就他应该是看到每一个人都如同看到他当年自己，就是我不能让他们吃不上饭，我不能让他们饿着。虽然我现在能享福了，再加上这是他自己的牌子，嗯，对，就这些事儿加在一起，我不能把自己牌子砸了。这个是我自己这一辈子，我我我我什么都没有，我生下来的时候是就是家里边六个孩子，我都得捡事儿，然后我现在终于。能够做到这个程度，我不能让它坏掉，就就、嗯、他
0: 给就是给自己的压力还是挺我我
1: 就幸亏我没有五十多个，<对><笑>我幸亏我没有五十多个下属这个压力。但是那个做自己牌子的压力，其实我还挺明确，因为原先你上班就是，哎，干过了就行了，客户满意就行，老板满意就行，我干到他满意就行。当你有一天干一件事儿，你的目标是我自己满意，就特别压力确实很大
0: 。对、嗯、我，我就是一个就是自己很难满意的人。嗯嗯我很难对我自己做的事情满意，嗯
1: 、对节目满意啊，嗯
0: 、就还继续讲
1: 吧，别老、嗯、别老吹咱俩自己了，嗯、继续往下讲麦昆
0: 。然后麦昆当时就是在后期还有一场秀，就是，呃，他他他他有个很好的朋友就是凯特摩斯，嗯,嗯这个其实我还挺挺喜欢凯特摩斯的，嗯、因为我觉得他很特别。嗯嗯就是、就说
1: 说他结婚的伴娘，嗯,嗯
0: ，凯特摩斯我还挺喜欢的，因为他就是很特别。然后他当时就办、嗯、特别爱办了一场秀。就是叫卡洛登的寡妇，然后在最后的时候用了三 D 的影像的方式去呈现了凯特摩斯穿着一个就是很飘逸的衣服，然后像一个幽灵一样飘在舞台的中间。
1: 他跟凯特摩斯真的是好朋友，凯特摩斯真的也是一个神奇的存在。那个身高没有能当模特的
0: ，是的，真的是。结果他好像只有一米六八了，对
1: 对对对对，他不到一米七的，他让他的气场，他的那个表表达就就是对。走秀不不是不是看你在互联网上的流量，虽然现在好像在国外都已经变成这个样子了，或者看你是不是能够摔一个跟头，优美的站起来。真正的好的走秀是你不摔跟头，就是就是那个气场那个劲儿真的不一样。那个时代要不然叫全神时代，那凯特摩斯也是在里边特别重要的一个。一个巅峰式的人物，他真的是
0: 对那
1: 个身高算逆袭，<对>逆袭时尚界。嗯，要不然他们俩在一块儿呢？他气
0: 质真的很特别。他们
1: 俩是好朋友呢。嗯
0: ，<吧>凯特莫斯气质真的很特别。嗯、是的。然后，呃，那个麦昆的最后的这个秀里面，那个对凯特莫斯的展现也真的是非常漂亮，嗯、
1: 他玩了高科技了，特
0: 别漂亮。嗯,嗯，我觉得他还挺喜欢用一些比较，呃。科技的手段去用在他的秀里，嗯、包括像机器人啊，嗯、然后这种3 D 影像啊、嗯、等等，他就是还挺喜欢去尝试一些新的东西，去加强他的表达的。嗯嗯、哦、嗯，嗯然后之后就是刚才也说到，就是他呃有一个好朋友伊莎贝拉嘛，嗯、然后这个时候就是伊莎贝拉是一个很喜欢很美的东西，但是他美他就会去买。<笑>就是他花钱花的有点儿大，啊、然后他的经济状况就会越来越不好，越来越不好。嗯、然后他后来又又得了得了癌症，嗯、然后他整个身体状况也特别不好。嗯，他他整个的自己的那个状况越来越不好之后，他就会有有一些就是嗯轻生的想法，嗯,嗯，所以在伊莎贝拉后期的时候就有在。呃，约约见麦昆，然后去还去拜访了麦昆的爸爸、嗯、那个妈妈，嗯、然后之后那个伊莎贝拉就自杀去世了。哦、然后这件事情就是对麦昆的打击非常大，因为、嗯、因为伊莎贝拉真的是一个就是一开始就很懂他的人，嗯、就是很懂他的设计，然后一直支持他的人。所以当当这个人去世的时候，其实麦昆是非常非常难过的。嗯、然后当时我看到。他在那个去参加那个伊莎贝拉的葬礼的时候，你就能感受到他他整个人都是那种没有办法，没有办法接受这件事情。嗯、然后他为他他和那个菲利普，就是当时给伊莎贝拉设计帽子，他们俩有一起住在那个伊莎贝拉的那个房子里，里对。嗯、然后他们俩一起办了一场秀，这个秀叫幽兰女士，因为他很喜欢幽兰。嗯然后他们就一起给他办了一个秀，嗯、整个秀里面每一个模特出来的时候，你都觉得那个人就是伊莎贝拉本人，嗯、就是她穿的衣服和她展现的样子，和她整个的风格和她戴的那个奇怪的帽子，你就觉得那个人就是她。然后他们办的那场秀也特别漂亮，嗯嗯，大家如果感兴趣的话可以去搜一下，就叫《幽兰女士》嗯，嗯嗯，就是献给他的好朋友。然后给他做一个纪念吧，嗯
1: ，这对他应该影响也很大，嗯
0: 、对，因为其实伊莎贝拉对他来讲就算一个伯乐吧，嗯、就发现了他，所以他就是受了非常大的打击，<是>之后又有了更更多的打击，嗯、就是他当时有一个呃男朋友，嗯嗯，当也就是像金花说的，举办过一个婚礼，婚礼嗯、对，就还是一个就是很重要的人，嗯、呃。之后他，她她的那个男朋友也去世了，嗯，然后她的好朋友就是凯特摩斯，也是事业上遇到了一些问题，嗯、然后也是有点一蹶不振的那个样子。嗯、所以她就是当这所有的事情都压在一起，她本来就已经压力非常大了，<对>然后又又承受了很多的事情，之后发现发现了一个就是对她来讲很很致命的打击。嗯嗯，他在零四年的时候有有接受一个采访，那个采访的时候就是他母亲问他说：“你最骄傲的是什么？”嗯、然后他就说是你，嗯，然后然后他母亲就问他：“那你最恐惧的呢？”嗯、然后麦克昆说：“就是在你在你之前死去。嗯”嗯，所以他妈妈对他来讲非常重要，因为从小就一直就支持他，嗯，就是。他整个生命中都会非常尊敬他的母亲，
1: 因为他小的时候在父母在在父亲不支持的情况下，母亲是这么去帮助他，对对，对给他从他你上期讲的给他那本这个叫《叫时
0: 尚大师的、那个》的《那时尚大师》的
1: 书<对>去开启他这个时尚的这个门，而且他确实就是他母亲就在他很小的时候就看到了他身上的光。
0: 对，嗯，而且他母亲也在给他很多光
1: 。对，就是我看到你的光，我会一直会支持你。<对>这个
0: 麦昆非常尊敬他的母亲，嗯、就是你想，麦昆给别人的感觉就是他叫时尚界的坏小子嘛，嗯、但是他跟他的就是合作合作的这些团队去见到他妈妈的时候，他的他的朋友说了脏话，嗯、他会制止他朋友说不要在我母亲的面前说脏话，嗯、就是他非常非常尊敬他的母亲。然后，在就是一零年的时候，他他母亲就去世了。嗯，所以这一系列的事情，就包括他的朋友，然后他的母亲，在就是慢慢离开他。他自己也有一些就是身体上的问题，嗯，嗯就这一系列的打击都都会让他有一点喘不过气的样子吧。嗯、然后他当时发了一条推特，上面写的就是那个。生活还是要继续，嗯，但是那句话你就会感觉到他其实是在跟自己说的，对，对，他是想他是在鼓励他自己，但是他他为什么要鼓励自己？就是因为他真的做不到
1: ，嗯，就是这句话意思就是我必须努力才活活着，就我努力是为了活着，对，不是说努力事业这些事儿了，对，因为这么听起来就是最关键的就是懂他的人都相继的去世。或者说，这个好朋友由于事业的问题也，也也都是忙不过来，就是真没有，没有人再能够去让给他一个环境，让他去把这些东西去抒发出去了。
0: 对，其实其实对于我，我觉得麦昆来讲，他就是每个人人生都会有一些很重要的东西吧。然后麦昆对他来说就是爱，对他来讲是非常非常重要的。嗯、他在他的胳膊上有一个刺青，这个刺青上面的那个文字就是“爱不是用眼睛来看，而是用心来感受的。”然后这句话最后也也也刻在了他的那个墓碑上，嗯、就是他的墓志铭。然后就是他，我我我当时看到这句话的时候，就是想到了就是《小王子》里面有一句话，嗯、就是当时狐狸告诉小王子说。嗯，有有真正真正本质的东西是用心才能看得清楚的，嗯、眼睛是看不见的。对，对嗯、我想那个东西可能就是跟爱相关的东西。<是>然后他其实失去的不仅仅是两个人，他失去的是两个他深爱的人。嗯、然后他会在接下来的，他会觉得他的生命中最重要的东西没了。嗯，然后。就有一种就是那个那个世世界上最爱我的那个人已经离开了的感觉，嗯、所以他在他母亲的葬礼的前一天就选择在自己的公寓里自杀嗯，嗯所以设计师这个行业其实有的时候是一个。嗯，他他一定是一个很需要天赋的，因为设计师他会对于外界的感知更加敏锐，因为他整个的情感会比别人更加细腻，他能感知到更多，所以他就能够再通过自己其他的天赋去用艺术，就是艺术的方式去表达出来。但这些前提都是有一些敏感啊、细腻啊作为他的前提，但是因为也因为。敏感和细腻，他对于很多痛苦和绝望的情绪也会，也会更加的放大。然后就是，就我的感觉就是，可能人就是这样，你所有的性格就会有一些两面性，他会带给你一些东西，嗯、但是也会对你造成一些负面的影响
1: 。对他主要是真的是打击接受的
0: ，就是很多事情发生在一起了。
1: 对。哪怕是放缓一些，可能都还好，因为其实从他发的推特来讲，他是希望自己能够继续下去的。嗯，但是真的就是连连的打击，确实会有时候会让人太绝望
0: 。对，嗯，因为他就是因为他比别人要更敏感一些，<对>他不是说，因为也也是因为他敏感，所以他能够表达出更多的东西。然后那那些人真的对他来讲实在是太重要了。嗯他其实你能感受到，他也想要就是重新振振作起来，<对>他也想要去让生活继续下去，嗯、但是他他做不到，嗯、有的时候就是有有有人有说法是说他当时得了抑郁症，嗯、但是因为也没有去去诊断或怎么样，嗯嗯、所以也,也不确定。不难
1: 说，就跟医生那会跟我说的似的，你没有抑郁症，就是最近事儿比较倒霉，嗯。就他，因为确实遇到的太刺激、太激烈了
0: 。对，然后他当时身边也可能也没有人能够去、嗯、对去去跟他开导他一下，<是>因为他重要的人就一瞬间全都不大好。嗯,嗯这个其实还也是没办法，所以我、嗯、我对于麦昆的很多很多心里，就是我我一方面能够能够去体会到他很多孤独感。嗯嗯。嗯就是那些懂你的人，对他来讲是那些懂你的人都、嗯、都不不在了，然后他会感觉到很那种很莫大的孤独感。嗯、然后另一方面就是，我我对于外界的感知也还挺强的。嗯嗯，我就有的时候这些感知会让我觉得特别的累
1: 。嗯，嗯能体会到
0: 。对，因为、嗯。感知太多，你就会想的比别人多。嗯，想比别人多，你就会更累一些，嗯、你就没有办法做到那些很心大的人，嗯、然后看很多事情就很淡然。有的时候别人劝你的时候，就会说：“哎呀，看开点啦、啊，嗯、看看这种事情都会过去的。”我们其实都知道事情会过去的，嗯、都知道看开点会让自己更开心点，嗯、但是就是很难。嗯
1: ，多陪陪吧。嗯
0: 、所以像麦坤也是，就是他。他也他也希望自己能看开点儿，嗯,嗯,嗯，但是有的时候会做不到，这时候可能就是去跟身边的朋友聊聊吧，嗯,嗯就是还是会有还是会有很多好的美好的东西的。他当时其实还有一场秀没有没有完成，嗯，嗯如果说当时把自己的重心稍微去调整一下。想想哎，自己还有一个秀。<笑>
1: 你说小明，你说你看开一点别说了，<对><笑>别说了，说点别的吧。没有,、啊、还有别的想说啊，去看
0: 看自己的秀，啊、然后把自己的秀做好呀。啊
1: 就,啊、就这么说，也就是实在是惋惜，实在是惋惜。对、啊、这个确实是非常的设计的东西，非常的这种，在现在这个社会可以说与众不同
0: 。对他
1: 跟那些牌子，就是他的那个辨识度会非常高。那种，那种，叫什么？这这这种攻击性的这种感觉，嗯嗯，还想说点什么
0: ？没什么想说，
1: <笑>要不然哭一会儿，缓缓<笑>情绪，缓缓情绪，再再总结总结嘛。
0: 嗯，我没什么总结了
1: 。行吧，万达这期先这样，再见吧。我哄哄他去
0: 。<笑>好，谢谢大家，再见。